0: 14 de septiembre, día a día con la palabra, para ir renovando nuestra manera de pensar a través de la palabra del Señor. Hay un ejercicio muy práctico que el pueblo judío en la antigüedad, especialmente en la etapa del desierto, hacía constantemente para vencer el miedo, para vencer... El pesimismo y el negativismo Y era contar Contar las bendiciones Que habían recibido de Dios Recordar las bendiciones No olvidar Recordar las bendiciones del Señor Para recobrar la esperanza Para recobrar El optimismo este método se utilizó y se ha utilizado por mucho tiempo. Recordar, agradecer las bendiciones de Dios. Por eso te dejo una tarea. Al menos, al menos, recuerda y escribe diez bendiciones que en los últimos días has recibido de Dios. Diez bendiciones. Yo sé que de pronto tienes dificultades. Yo sé que de pronto alguien que me escucha está, está atravesando época de pruebas. Pero aún en medio de las pruebas, Dios te ha bendecido. Recuerda, memoriza y escribe 10 bendiciones. Y si Dios lo hizo en el ayer, te bendijo, hoy lo va a hacer. Recuerda, reconoce y escribe. Diez bendiciones que has recibido de Dios. Y ojalá las compartas con alguien, con alguien como testimonio. Un saludo y una bendición en este nuevo espacio. A cada una de sus vidas. Una bendición. A cada familia. Un saludo y una bendición a las diferentes parroquias, pastorales, comunidades a todos los que les llega este audio, un saludo y una bendición en nuestra oración unida a la familia, por todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, o algún tipo de aniversario, bendiciones, un feliz día, un feliz aniversario, primer mensaje para hoy, caminos no conocidos, caminos no conocidos, Salmo 27, 11, 27.11. Señor, enséñame tu camino y guíame por tus sendas. Enséñame tus caminos y guíame por tus sendas. A veces cuando andamos por caminos no conocidos, muchas veces nos llenamos de desconfianza, de miedo, y nos enfrentamos a... A dificultades, a problemas que no esperábamos. Escuchaba el testimonio de un muchacho muy joven... De esos domiciliarios de esta época. Mensajeros que trabajaba... Llevando domicilios en su motocicleta. Y un día por los trancones... Decidió tomar un camino distinto... Para llegar a, a su trabajo Que se le estaba haciendo tarde Y mientras trataba de recorrer Lugares y calles no conocidas Lugares por donde no había pasado Pasó por una Un cruce Sin ver la señal Roja de No permitido Pare, pare y él no la vio, y como no conocía el camino, siguió de largo. Y unos cuantos segundos más adelante, lo paró la policía. Lo paró la policía y él, con tantas deudas, a duras penas, alcanzaba medio ganar algo para ayudar a su familia, riendo, comida. Lo paró la policía. Y le colocaron una multa casi de 300 mil pesos. 300 mil pesos le costó el haber optado por un camino no conocido. Si hubiera seguido la ruta que todos los días ya sabía, tomó un camino no conocido. Y eso le ocasionó una multa. Un descuadre tremendo en su economía. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tenido... Un guía que le orientara Que le hubiera acompañado a este muchacho ¿Qué hubiera sucedido? Si hubiera tenido un güey de esos eh, Alguien que le guíe Para decirle por dónde ir Y advertirle del peligro De las dificultades que había más adelante ¿Qué hubiera sucedido? Seguro que no hubiera tenido que pagar Esa multa de 300 mil pesos Seguro que no y eso es lo que sucede a veces en nuestra vida Que a menudo tenemos que andar por caminos no conocidos Caminos que pueden parecer retantes, amenazadores Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos hacerlo sin cometer errores? Que más adelante nos van a salir como a este muchacho muy costosos Pues llevemos siempre con nosotros a alguien que de verdad, como el orante del Salmo, conozca el camino. El salmista reconoció a su guía. Otro salmo, el Salmo 5.8. El salmista reconoció a su guía cuando oraba y cuando escribió en este Salmo 5.8. Señor, guíame en mi camino. Guíame en tu justicia. Allana delante de mí tu camino. Le dijo el orante del Salmo 58 al Señor: Allana mi camino, guíame, la guía de Dios. Buscar la guía de Dios para que después, más adelante, no tenga que pagar comparendos en la vida tan duros, no tenga que pagar por errores que he cometido a lo largo de la vida y tenga que pagar. Me la tengan que cobrar y muy dura la vida a veces por errores decisiones, caminos equivocados que tuve que tomar un día. Te pregunto, me pregunto, ¿te parece desconocido el camino de hoy? ¿Tienes certeza del camino que hoy estás siguiendo como mujer, como hombre, como esposa, como esposa, como como hombre soltero, como madre, como tía, en lo que seas en tu profesión? ¿Estás seguro en el camino que estás siguiendo o te parece desconocido ese camino hoy? Si te parece desconocido y no tienes certeza ni seguridad, pídele hoy mismo al Padre Dios que vaya contigo, que como el orante del Salmo, pidámosle al Señor... Que nos enseñe su camino. Y que nos guíe por sendas llanas. El Salmo 27 o 11. Pero también como el salmista 5.8. El Salmo 5.8. Señor guíanos en tu justicia. Allana delante de nosotros tu camino Señor. El Espíritu del Señor. Que mora dentro de cada uno de nosotros. Siempre nos guiará fielmente por el buen camino Por el buen camino ¿Y cuál es ese camino? El camino de Jesús La propuesta, el proyecto de Jesús ¿Y cuál es ese proyecto o ese camino? Que nos da certeza y seguridad El amor, el perdón, la reconciliación la fraternidad, la solidaridad la justicia la paz ese es el camino seguro que nos va a llevar definitivamente a un puerto y a un lugar y a una experiencia de bendición aún a veces en medio de las caídas y en medio de las pruebas porque no va a ser fácil no va a ser fácil nuestra liturgia para este día Titulémosla Es una oración de intercesión Danos Señor entrañas de misericordia De eso va a tratar el tema de hoy Danos Señor entrañas de misericordia Y la primera lectura para hoy Continuamos con el mensaje de Pablo A Timoteo, la comunidad de Timoteo Primera de Timoteo, capítulo 3, 1 al 13. 1 al 13. ¿Qué le va a decir acá? Que los que aspiren a algún cargo de dirigencia en la iglesia... Tienen primero que saber gobernar su casa... Y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Porque el que aspire a algún cargo en la iglesia... Y no sepa gobernar primero su casa, cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios. Coloca acá un orden. Primero en la casa, primero en la familia. Primero hay que gobernar, saber gobernar la vida de uno, su familia, y después sin meterse arreglar la casa de los demás. Primero hay que tender mi cama y después de que haya tendido mi cama, si sí puedo tender la cama de otros, que es la iglesia. El mensaje es duro, el que Pablo da aquí, porque va a tener que ver con algo que es los, los cargos de autoridad o de jerarquía en la iglesia. Por ejemplo, los sacerdotes, los, epis, los presbíteros y los episcopos, los obispos, que les va a decir que porque los antes los presbíteros, o sacerdotes, y los obispos serán casados, y por eso aquí el texto es muy duro, porque les dice si ustedes se quieren meter a gobernar la iglesia del Señor, primero que aprendan a gobernar a su esposa, a sus hijos, y que el primer testimonio sea el de su casa, o sea que el tema no es nada fácil no es nada fácil este mensaje que se propone en la primera lectura, San Pablo, quiere centrar la atención en dos cargos de responsabilidad el cargo de obispo Y el cargo de diáconos Estos términos Provienen del mundo griego Y fueron aceptados Por los cristianos Para designar a algunos líderes a Algunos ancianos de la comunidad La palabra obispo Episcopo, obispo Significa supervisor Supervisor Y diácono Significa servidor para ser obispo, es decir, supervisor, la carta dice que es necesario primero ser una persona equilibrada. Una persona equilibrada en todas las áreas, en todos los sentidos de su vida, como difícil esa característica, qué complicada. Equilibrada en su vida personal y coloca aquí la vida familiar. Primero tiene que saber administrar a su familia, a su esposa, porque... Ya lo acabo de decir, en la antigüedad Los presbíteros O sea, los sacerdotes, los diáconos Y los episcopos, o sea, los obispos eran casados Y por la casa es que tiene que comenzar la tarea De tal manera que desde el punto de vista personal Primero se pide que sea una persona intachable Honesto Sobrio Bondadoso Dispuesto a ser eh, buen eh, eh, huésped, pero especialmente hospitalario, acogedor de los demás en su propia casa. Hay orientaciones también para los demás servidores, es decir, para los diáconos. Como en el caso de, del de los obispos, donde sobresalen las cualidades humanas. Entre los diáconos, es decir, diácono es el que presta cualquier servicio. La música, la liturgia, la lectura, la, la, lo social, la pastoral de la salud. Cualquiera que esté prestando un servicio, eso significa la palabra diácono, diaconía, servicio. Debe ser una persona de respeto. Debe ser una persona también bondadosa. Dispuesta a no excluir a nadie una persona dada al compartir. De tal manera que Pablo quiere mostrarle a Timoteo como unas amonestaciones que siguen vigentes hoy para los animadores, para los pastores de nuestro tiempo, de nuestras comunidades. Es fundamental en estos tiempos que se predique más con el testimonio, más con el ejemplo de vida que con las propias palabras. Y por otra parte, se cuide, se vigile, se vele En nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades Para que reine el Espíritu de Dios Y a través de Él se puedan vivir las virtudes propias De una verdadera familia Las virtudes de del amor, de del perdón Que deben comenzar por nuestra propia vida, por nuestra propia familia. Estas cartas, que ya lo dijimos al comienzo, las de Timoteo, como con, la, con las de Tito, son las llamadas cartas pastorales, es decir, para los encargados de la comunidad, los pastores, los encargados, los administradores de la comunidad, los dirigentes, sean presbíteros, laicos o obispos, Y su mensaje pues que... Es durito, ¿no? Es durito... Porque exige como... Unas cualidades... Para ser animador... Para ser eh, servidor... Algunos utilizan... No me gusta la palabra líder... De la comunidad... Eh, tiene que ser una persona dócil a La educación... Bueno... Ya, ya mencionamos ahí... Varias, varias cualidades Varias cualidades que debe tener esa persona Que es llamada a un cargo de De administración, de animación o de pastoreo El evangelio para hoy Lucas 7, 11, 17 Lucas 7, 11, 17 Nos va a decir el Señor Muchacho, a ti te digo, levántate. Muchacho, a ti te digo, levántate. Este relato de la resurrección del hijo de la viuda. Es exclusivo de Lucas. Y como que evidencia nuevamente la bondad, la compasión, la misericordia de Jesús. Fijémonos, cómo el Señor ve la situación de aquella mujer. Esta mujer que había perdido su última esperanza. Y, y Jesús se acerca y siente compasión de ella. Y en este caso es Él mismo, Él mismo quien toma la iniciativa. Nadie le pide que se acerque, sino que se conmueve ante el dolor y el sufrimiento de la mujer. Y Jesús le pide que no llore. No porque Él ignore la tragedia de la muerte sino porque quiere dar la esperanza de la victoria de la vida, la victoria de la vida sobre la muerte. Él, Él es la resurrección y la vida. Él ha venido para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y por eso Jesús se hace presente allí donde todos carecen de esa vida, porque el hombre muere y cuando vive, Vive en el dolor de la muerte ajena. Jesús es el Señor de la misericordia. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el vencedor de la muerte. Es el vencedor de la muerte. Este pasaje de hoy, que está solamente en Lucas, no está en los otros evangelios. En el fondo. Tiene un trasfondo de textos del Antiguo Testamento Hace referencia a hechos del Antiguo Testamento Como Primera de Reyes 17, 17, 24 Y Segunda de Reyes 4, 18, 37 Allí en estos textos del Antiguo Testamento del Libro de los Reyes Suceden dos resurrecciones Obradas por el Espíritu Santo a través de Elías y de Eliseo se trata siempre de hijos únicos de madres viudas, como en el evangelio de hoy. Hijos únicos de madres viudas. Por eso Lucas intenta, en el mensaje de hoy, en el evangelio de hoy, poner a Jesús en la línea de los antiguos profetas, como anuncio motivador a toda la muchedumbre de que Dios, es vencedor sobre la, sobre la muerte Del resto del evangelio de hoy Sienta su atención A ese encuentro de Jesús Con el dolor humano Le inquieta a Jesús el dolor humano No sigue de largo ante el sufrimiento Y el dolor de la persona ...muy parecido a la parábola del capítulo 10... ...que más adelante la vamos a ver... ...del buen samaritano... ...que aunque... al Levita y al sacerdote... ...cuando vieron el herido en el camino... ...no sintieron dolor humano... ...no les importó el herido... ...siguieron de largo... ...el samaritano sí... ...el samaritano se detuvo... ...y le prestó auxilio a ese herido... ...pues Jesús aquí... ...nos quiere mostrar que... ...él no quiere seguir de largo... Que a él le interesa, le interesa el dolor humano. Y él sale en busca, quiere tener un encuentro con ese dolor, con ese sufrimiento. En el relato del evangelio de hoy, caracterizado por el drama fúnebre. Y el llanto de una mujer viuda y madre del difunto. Hoy, por tantas familias. Que están en la etapa de duelo, como la familia Sanabria, como tantas personas que en estos ya casi dos años de pandemia, tantas despedidas, tanta muerte, tanto dolor. Pues Jesús si se interesa y Jesús quiere salir al encuentro de cada uno de esos dolores, de esos sufrimientos, de ese drama fúnebre. Por eso nos encontramos ante algunos temas muy preferidos del evangelista Lucas. En su evangelio y en los hechos de los apóstoles. Como ejemplo, la compasión, la misericordia de Jesús ante la marginación total. Jesús, portador de la vida. Tiene un contacto directo con la muerte. Eso significa que tocó... La camilla donde llevaban al joven muerto. Tocó la camilla y eso no se podía hacer. Según la cultura, la religión judía. Y Jesús se acerca y toca al muerto. Y por eso hace posible una resurrección. Es el poder máximo de la vida sobre la muerte. Por eso actualiza Jesús Dichos, palabras muy antiguas como unas que están en el libro del Deuteronomio Para que lo revises con calma Deuteronomio 32, 39 Y a la luz de la Pascua, de la Nueva Pascua Prefigura, anticipa su resurrección Este pasaje tan divino, pero al mismo tiempo tan humano Nos quiere colocar en contacto con lo más auténtica misión de Jesús y su comunidad, su iglesia. Él que vino a compartir nuestras alegrías, nuestros triunfos, pero también nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, como los de tantas familias en esta etapa de duelo. El dolor se expresa en los millones de crucificados de nuestra historia. ¿Y cuál es la misión tuya y mía, de la iglesia, de la comunidad, en continuidad con la de Jesús, seguir comunicando vida, esperanza, esperanza y no indiferencia ante el sufrimiento de los demás. De tal manera que el resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos y lo hace a través de su comunidad y lo hace a través de la iglesia y quienes son la iglesia la comunidad tú que me escuchas y yo los que decimos creer de un modo especial por medio de su palabra esa palabra poderosa que tú y yo tenemos que seguir transmitiendo a nuestra sociedad el destino el pensamiento la meta definitiva de Dios no es para nosotros ni para nadie la muerte sino la vida la vida, la vida es el destino que en Jesús nos espera a todos nosotros los que creemos en Él. Joven, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. La fuerza del Espíritu quiere hoy seguir levantando a muchos que en vida están muertos por la tristeza, la depresión, la marginación, los sufrimientos, la soledad. La escena de hoy del evangelio nos quiere como interpelar en el sentido de que debemos seguir actuando con los demás como lo hizo Jesús cuando nos encontramos con personas que sufren por lo que sea porque se sienten muy solas están desempleadas están enfermas o de alguna manera, en algún área de su vida muerta, o en etapa de duelo como en este tiempo, que no han tenido suerte en la vida. Preguntémonos, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es nuestra reacción? Seguimos de largo, como ya les dije, en la parábola del buen samaritano. La de hoy, el mensaje de hoy no es una parábola. Es un hecho real que sucedió en la vida de, del Señor. Un encuentro con el dolor y el sufrimiento. No es una parábola. Es una actitud ante un hecho concreto. El dolor, el sufrimiento, el enfrentar la muerte, la etapa de duelo. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de su espíritu de valentía... Especialmente de generosidad, de compasión, de bondad, que nos haga capaces de conmovernos para no seguir de largo ante el dolor ajeno, ante el dolor de los demás. Gracias Padre por tu palabra de hoy. Gracias por el mensaje que hoy generosamente has querido compartir. Con cada uno de nosotros. Tu palabra que no va a volver a ti vacía, Señor. Tu palabra. Que va a cumplir la orden que tú le has dado. Y esa orden, Padre bueno, es bendecir. Esa orden es restaurar. Esa orden hoy es. Liberar. Sanar sanar, Señor. Gracias, gracias, Señor, que por el poder de tu palabra, en el nombre tuyo, Señor Jesús, llegue sanidad a nuestra vida en las diferentes áreas, que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, traiga tu palabra y la haga vida, realidad, sanando, restaurando, liberando, transformando, alegrando la vida de los que están tristes, llenando de fortaleza, de ánimo, a los que están desmotivados, Señor. Que tu palabra, que como dice Isaías en el capítulo 55, como la lluvia, caiga en nuestra vida, nos empape y traiga una nueva semilla que la bendición. Que sean bendecidos, sean bendecidos, los que escuchan el mensaje de hoy, los que toman, creen en tu palabra y la quieren hacer vida, Señor. Sean bendecidos, sean bendecidas nuestras familias, allí donde hay dificultades, donde hay enfermedad, donde hay tristeza. Sean bendecidas las comunidades, los grupos, las pastorales, las empresas, los microempresarios, y allí donde tú estás, quizás en la distancia, escuchando este mensaje que recibas a esta hora, la buena noticia de la paz que necesitas, la buena noticia de la compañía en medio de la soledad, la buena noticia de la fuerza en medio de la debilidad, de la victoria, es decir, de la vida, en tantos signos de muerte que hay en nuestra sociedad. Recibe bendición a esta hora por el poder de la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús resucitado que ha vencido la muerte. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Bendito, alabado y adorado seas. Que los que están hoy de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario reciban de tu bendición. Y todos los que nos han pedido oración sean bendecidos a esta hora por el toque renovador de tu palabra. Desde el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Él. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador. En el bendito, soberano y supremo nombre de Jesucristo el Señor, el camino. Jesucristo resucitado, el que venció la muerte. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.